0: В 89-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но поговорим о том, как перестать жить в состоянии недостатка и направить себя в сторону изобилия. Я записываю этот эпизод немного заранее, и в этот день, когда я записываю, то есть 9 июня, подкаст не меня жить на первом месте среди всех подкастов в России по версии iTunes. Что? Что происходит? Знаете, это было очень забавно. Я только поделилась радостной новостью с моим телеграм-каналом, что вот подкаст на втором месте в России, на первом месте в Казахстане и Киргизстане. Кстати, огромный привет всем тем, кто слушает меня из этих разных стран. И ответив на поздравления, я увидела сообщение от моего помощника с хришотом, что оказывается, мы уже на первом. Это потрясающе. У меня прям внутри все замирает, когда я думаю, в каком невероятном мире мы живем. Два года назад девушка без единого адекватного аккаунта в социальных сетях, вообще где бы то ни было, начала подкаст. Не везде, кстати, как я, боюсь теперь, хорошо, вырезая капризы детей на бэкграунде. И да, менее чем через два года номер один в России. Без модной обложки, крутой студии, красивого промоушена. И, кстати, я не говорю, что это хорошо. Я очень хочу модную обложку, я очень хочу крутую студию и красивый промоушен. Но к сожалению, пока это не мои приоритеты, и я рада, что у меня есть возможность быть примером для некоторых из вас, что важна не обложка, а ваше намерение. И если вы знакомы с моделью, которую я учу в Dreambig, важны наши мысли и наши чувства. И спасибо вам, дорогой слушатель, что вы тоже это чувствуете и каждый четверг начинаете с прослушивания подкаста, а самое главное — применяете эти знания. Я знаю, что вы это делаете, потому что вы мне об этом рассказываете, и это для меня значит очень многое. И последний момент, который я тоже хочу отметить. Если вы думаете, что, конечно, Алене теперь легко говорить, делать подкаст, делать другие проекты, потому что она в топе. Я хочу вам напомнить, что обстоятельства не определяют наши мысли, чувства и действия. И я в этом еще раз убедилась. Напротив, на прошлой неделе я нашла себя в состоянии, когда я не могла создавать новый эпизод. Потому что теперь я боялась разочаровать, я боялась, что не смогу дотягивать до своего уже собственного стандарта. И я хотела это скрыть под безобидной идеей, что я просто хочу сделать паузу. И дело в том, что в паузе нет вообще ничего плохого. И когда-нибудь я обязательно ее сделаю, но по другой причине. Потому что благодаря селв-коучингу я поняла, что причина сделать паузу для меня заключалась в страхе провала. То, что мы называем being a prisoner of your own success. Поэтому, друзья, я хочу вам еще раз напомнить, где бы вы сейчас не были, на каком этапе мы не находимся. Работа с мышлением и с собой всегда является частью процесса. Мы не пребываем в точку, где наш мозг предлагает нам только позитивные мысли, только поддержку, только радугу незабудки. Мы направляем его намеренно каждый день. Окей, okay, вот такое у меня было вступление, но на самом деле у меня для вас сегодня очень серьезная тема, друзья. Вспомните, когда в последний раз кто-то из вас пытался сесть на диету, и, например, оказалось, что у вас не хватает времени ни на что. Давайте догадаюсь, что в первом случае, когда вы были на диете, мозг удивительно часто думал о еде. Не так ли? А когда у вас много всего в календаре, мозг постоянно в тревоге по поводу недостатка времени. Возможно, вам кажется, что вы думали о еде, потому что вы были реально голодны. Но на самом деле, помимо этого, здесь еще есть один очень важный игрок, о котором вы должны знать. И об этом мы с вами сегодня будем говорить. Мы будем с вами говорить про менталитет недостатка. Вы узнаете, в чем проявляется менталитет недостатка и чем он опасен для вашего мозга. Вы поймете две основные мысли, которые вызывают менталитет недостатка. И на примерах увидите, как этот менталитет будет продолжать себя поддерживать, подпитывать сам себя раз за разом. И дальше я расскажу вам про полную противоположность этого менталитета недостатка, а именно менталитет достатка и даже изобилия. И мы с вами пройдем через несколько конкретных шагов, которые доступны каждому уже сегодня, чтобы создавать достаток. Если вы любите английский язык, то, скорее всего, вы слышали про то, что называется scarcity mindset. Вот это он самый. То, что я сейчас буду переводить как «менталитет недостатка». Кстати, я намеренно использую теперь именно такой перевод, а не «менталитет недостаточности», как его использовали при переводе книги небезвестного вам Стивена Кови, одного из авторов этого понятия в том числе. Но мне кажется, что когда мы переводим «scarcity mindset» как «менталитет недостатка», нам намного легче запомнить и понять его определение. Потому что состояние недостатка — это такое состояние, когда вы настолько одержимы отсутствием чего-то, обычно времени или денег, что вы не можете сосредоточиться ни на чем другом, как бы вы ни старались. И давайте теперь определим, какие мысли создают в нас это состояние недостатка. Во-первых, это убеждение в том, что в мире недостаток каких-то благ или что этих благ, ресурсов существует ну, очень ограниченное количество. Вторая мысль заключается в том, что я не получу достаточно, мне не хватит, мне не достанется. В состоянии недостатка – мы смотрим на жизнь, как на пирог. Если кому-то достается большой кусок, значит, вам достанется меньше или не достанется совсем. Это те убеждения, те мысли, которые превалируют у людей в состоянии недостатка. Давайте подумаем, какие мысли отсутствуют у людей в состоянии недостатка. В какие убеждения они не верят. Во-первых, люди в состоянии недостатка не верят в свою способность создать то, что они хотят. Не важно что это, больше любви и денег, чего бы то ни было. Например, человек не верит в свою способность заработать в будущем, успеть сделать то, что он хочет, или найти работу в другой организации, если, например, в этой конкретной работе ему откажут. Он не верит, что за пределами этой организации есть еще другая работа. И второй момент — это то, что в состоянии недостатка человек не только не верит в свои способности, но и еще и забывает про то, что есть что-то большее, чем он сам. Называйте это как хотите. Это может быть чудо, вселенная, Бог, в зависимости от того, во что вы верите. Но когда нас в состоянии недостатка, мы не верим в безграничные возможности. Ни в себе, ни в нашей вселенной или другой большей силе, в которую мы верим. Менталитет недостатка проявляется везде. И у многих, к сожалению, он стоит на повторе. В таких сферах, как деньги, мужчины, женщины. Нам кажется, что в мире ограниченное количество крутых, интересных позиций. Мы верим в ограниченность материальных благ. Для многих это время. Какие очевидные проблемы с этим майндсетом, с этим состоянием, помимо того, что оно в принципе чувствуется неприятно? Исследования показывают, что когда человек находится в состоянии недостатка, у него буквально понижается уровень IQ. Его мозг начинает функционировать менее эффективно. Менталитет недостатка также ухудшает ваши возможности по планированию, по решению задач. Хотя бы потому, что ваш мозг в этот момент занят тем, что думает о том, чего у вас нет. Он не может решать задачи так же эффективно. Поэтому мы часто не хотим начинать какие-то важные проекты, например, когда мы садимся на диету или вводим еще какие-то ограничения в свою жизнь. Наш мозг будет сконцентрирован именно на них, а не на том, что важно. И еще один интересный аспект. Менталитет недостатка, он сдерживает нас от долгосрочного планирования. В таком состоянии вы, скорее всего, выберете краткосрочно перед долгосрочным. Одна из больших проблем человечества. Вы купите дешевые ботинки, которые выбросите через день, без того, чтобы купить качественные, дорогие, которые прослужат вам несколько лет. Менталитет недостатка истощает когнитивные ресурсы, которые направлены на будущее и на важное. Почему мы это делаем? Ведь все это звучит не очень, да? Почему мы это делаем, а не находимся в состоянии достатка, например, или даже изобилия? Еще раз давайте вернемся к определению. Мы фокусируемся на том, чего нам не достает. В этом менталитете, менталитете недостатка. И с эволюционной точки зрения, в мире, когда мы существовали в условиях ограниченности базовых ресурсов, которые были буквально необходимы для выживания, мы действительно хотели сконцентрироваться только на том, что наиболее важно. У нас просто не было энергии на другое. Мы можем с вами предположить, что несколько миллионов лет назад... Жить в состоянии постоянного достатка и изобилия просто не было альтернативой. Сегодня же мы сами живем в мире, где мы можем создавать любые дополнительные блага с помощью своего мозга, с помощью своего мышления. И получается, что все сводится к нашему выбору. В каком состоянии я хочу быть? Хочу ли быть в состоянии достатка или в состоянии недостатка? Потому что это выбор. Но это очень важный выбор, потому что состояние достатка это не только про наш фокус. Стивен Ковик, которого я уже упоминала, например, очень жестко описывает людей с факультетов недостатка. Он считает, что таким людям очень сложно чем-то делиться, сложно испытывать искреннюю радость успеха других людей. Им кажется, будто успех других что-то отнимает от них. И такие люди часто живут с надеждой, что других постигнет неудача, и тогда на их фоне они будут выглядеть лучше. Если вы вдруг не слушали эпизод про «Зависть», я считаю, что это один из моих сильнейших эпизодов, где я как раз-таки связываю эти два понятия, поэтому вернитесь и прослушайте, если вы хотите посмотреть на вопрос достатка и с точки зрения эмоций зависти. Согласитесь, все то, что я сейчас перечислила, звучит, ну, так себе. Но поскольку в той или иной форме каждый из нас находится в состоянии достатка, я предлагаю нам оставить сейчас все осуждения и посмотреть на этот вопрос, с помощью любопытства, из состояния любопытства. И давайте посмотрим из этого состояния на простом примере, как это работает. Как менталитет недостатка сам себя подпитывает и поддерживает. Допустим, я обнаружила, что человек действует в состоянии недостатка. Я, конечно, могу ему рассказать, что это плохо, что на самом деле с таким менталитетом очень сложно живется. Но это не поможет моему участнику чувствовать по-другому, прочувствовать перемену. Мы должны увидеть, какие результаты для нас создает этот менталитет в любой сфере. И, например, одна из популярных мыслей людей с менталитетом недостатка, что корпоративная сфера несправедлива, нормальных позиций нет. И вообще все только решается через связи. И, конечно же, наши одногруппники. Они тоже умнее, они знают лучшие языки, еще много всего лучше знают, поэтому они получат эти позиции, а я не получу. Но, друзья, мы с вами на самом деле не знаем, на что вы способны, что вы способны создать в будущем, какую работу, какой бизнес, сколько клиентов, но мы с вами точно знаем, что если вы будете верить, что вам ничего недоступно и ничего в мире недостаточно, это именно то, что вы будете создавать для себя раз за разом, и здесь нет никакой магии. Давайте посмотрим, как это работает. Если, например, кто-то из вас верит, что в мире недостаточно потрясающей, интересной работы, нет позиции для вас, как вы себя чувствуете в этот момент? Скорее всего, разочарованные и раздраженные? И как вы действуете из разочарования и раздражения? Просто представьте, что вы пишете сопроводительное письмо из чувства разочарования и раздражения. Как вы думаете, какой результат вы создадите? Скорее всего, отсутствие работы вашей мечты. И после этого мы говорим себе, ну да, я так и знала, хорошей работы нет, клиентов нет. На самом деле причины, почему у вас нет работы или то, чего вы больше всего хотите, в вашей изначальной мысли, в том, как вы об этом думаете. И то же самое происходит с деньгами, то же самое я наблюдаю в онлайн-знакомствах везде. Поэтому неудивительно, что менталитет недостатка будет сам себя подпитывать. И вам будет казаться, что это же, конечно, не мои мысли, это моя реальность. Потому что да, с помощью своего мышления мы будем создавать реальность, в которой недостаток. Какие альтернативы, если мы с вами не хотим создавать реальность недостатка? Это менталитет достатка. Это про то, что для всех нас достаточно. Достаточно всего. Это парадигма, в соответствии с которой в мире всего хватит и на всех. Более того, если мы с вами воспользуемся английским термином abundance, это про то, что в мире не только хватит на всех, но и на самом деле — очень много ресурсов, очень много всего, больше, чем вам нужно, больше, чем вы даже способны внести. Вам не нужно переживать и нервничать, вы прямо сейчас можете начинать создавать ценность, и вам все вернется в изобилии. Это, кстати, одно из моих любимых убеждений, которому я научилась у своего преподавателя – создавать ценность вовне, бесплатно делиться этим без каких-то ожиданий, но со спокойной уверенностью, что вся ценность ко мне вернется. Тысячекратно, и в самых разных формах. Я уже это начинаю испытывать в своей жизни. Я надеюсь, что я вас убедила, что состояние достатка стоит работы, оно стоит намеренного перенаправления мозга. Поэтому давайте сейчас обсудим три простых шага, которые помогут вам создавать больше достатка уже сегодня. И первый шаг. Начинайте замечать примеры менталитета недостатка. Одна из моих коллег сделала целый урок на тему того, как она замечала недостаток в своей жизни и как его много. От желания купить что-то на всякий случай, потому что мы не уверены, что вещь, например, дождется у нас в будущем, поэтому лучше я куплю ее сейчас, вдруг будет недостаток в будущем, до безумной спешки получить успех сегодня, потому что человек не верит, что у него будет возможность создать любой успех на протяжении всей своей жизни. Это и одежда, которую вы купили, но не носите чтобы сохранить для каких-то лучших времен. И, например, убеждение, что это единственный нормальный парень, и если что-то на задании пойдет не так, то я останусь одна навсегда. Обращайте внимание, где недостаток проявляется в вашей жизни, где вы смотрите на коллег, друзей, у которых получилось, и думаете, что у вас теперь меньше шансов. Напомните себе, что возможности и ресурсы ⁇ это поток, это непрерывный поток который будет только продолжаться. Второй шаг. Начните создавать то, что, опять же, Стивен Ковин, сегодня много раз его упоминал, но все же, он называет это вин-вин ситуации, то есть победа-победа. Я знаю, что подкаст слушает столько добрых, столько искренних людей, и вы сталкиваетесь с ситуацией, когда, например, вам нужна чья-то помощь. Какую ценность вы можете дать наперед? Как вы можете дать ценность человеку, безусловно, не ожидая ничего взамен? Поверьте мне, чем больше победных ситуаций для других вы будете создавать, тем больше победа будет и на вашей стороне тоже. Вместо того, чтобы соревноваться, сотрудничайте. И я знаю, что звучит это элементарно, но если вы живете в парадигме ограниченности ресурсов, то ваш мозг может изначально сопротивляться. Потому что вам будет казаться, что, опять же, пирог ограниченный. И если кто-то получит бизнес-успех благодаря вашей помощи, то для вас останется меньше успеха. Просто спокойно напомните себе, что вы сейчас в процессе создания новой самоидентификации человека, который живет в достатке и даже изобилии. И последний шаг. Переводите свой фокус на изобилие. Не забывайте, что мы видим в мире то, на чем фокусируемся. Я это объясняю через confirmation bias и другие умные понятия, и, конечно же, модель. В любом случае, это очень классное упражнение начать замечать изобилие в мире вокруг вас неограниченность смеха, изобилие денег. Вы меня правильно услышали, да? неограниченность денег. Я вообще буду раскрывать, почему это так. Изобилие любви, изобилие воздуха, изобилие природы. Где вы упускаете изобилие, которое уже вокруг вас? И я не хочу вас убедить, что жить в состоянии достатка, жить в состоянии изобилия — это просто. Напротив, менталитет недостатка — это самая распространенная программа, которая... Как мы уже говорили, она была даже заложена у нас И она используется повсеместно сегодня. Например, в маркетинге. И я понимаю, что и почему, как это работает. Но чем больше я работаю, тем меньше мне хочется иметь что-то общее с этой идеей, потому что все-таки возвращать в себя в состояние изобилия и достатка для меня сегодня является наивысшим приоритетом. Отдавать вере, что все вернется обратно, многократно тот самый поток, в самых разных формациях, о которых вы даже сейчас не можете представить, замечать мысли, которые создают вас недостаток, и мягко позволяйте проплывать дальше. И я вас оставлю с мыслью, которую я давно практикую. Я озвучу ее сначала на английском, потом сразу предоставлю вам перевод. I have an abundance mindset. I have and I always will have enough to feel fulfilled, happy and empowered. У меня менталитет достатка, у меня есть и всегда будет все, что мне нужно, чтобы чувствовать себя наполненной, счастливой и сильной. Если вам отзывается эта мысль, вы тоже можете ее внедрить в свою ежедневную практику. А я желаю вам отличного продолжения недели. Всех крепко обнимаю и до самой скорой встречи. Пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайфкоучем и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Можете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.